0: Bom, desde que... Lembranças que eu tenho da... Desde a primeira infância... O Natal sempre foi um período muito especial... Criado na igreja... A igreja Batista, lá no interior do Rio e... Na época de Natal, muitas coisas aconteciam... Como, por exemplo, os musicais... As cantatas de Natal, a igreja... E eu tenho algumas fotos minhas... Em uma eu sou pastor... No dia 20, ali no culto dia 25 Na outra eu sou um mago e O rei mago E, e isso conforme o ano mudava O personagem, você participava Minha família me levava E eu participava dos, das cantatas E de todos os eventos Natal tinha os presentes Aquilo que você esperava Tinha uma coisa muito interessante A minha família, talvez a sua família seja assim também Todo Natal tinha No dia do culto de Natal tinha roupa nova para ir para o culto de Natal. E a gente ganhava roupa nova e não podia usar antes. Se a mãe comprava uma semana, uma semana e meia antes, aquela roupa ficava lá guardada. No dia de Natal, você colocava ela em cima da cama. Você ia brincar, voltava para dar mais uma olhada no tênis novo que você ia vestir para ir para a igreja. Então, eu cresci desse jeito, né? Eu aprendi a, a admirar o Natal, porque eu realmente tinha um movimento diferente nessa época. Na cidade não é diferente. É assim, a cidade de Curitiba, as cidades próximas, a cidade de Pinhais já começou a colocar as coisas pelas ruas, e por onde você anda você vai ver aquelas luzes, as árvores e os Papai Noéis e tu, todas as coisas que para a cidade representa um Natal. Então existe um movimento diferente. Mesmo que esse movimento esteja muito mais hoje, é, o investimento maior seja do comércio, que tem um grande interesse de atrair, de chamar, de fazer a melhor decoração, para que a a população inteira vai lá para ver a casa do Papai Noel, o não sei o que dos ursinhos, e todas as coisas que são estabelecidas aí pela cidade, e a gente vai lá, aqui na próxima, na cidade de São José dos Pinhais, a cidade que o pastor Silvani vive, e outros irmãos nossos moram, lá tem a casa do Papai Noel, e faz uma fila, e um movimento muito grande, que as pessoas vão lá para ver a casa do Papai Noel, alguma coisa que se eu não me engano é... É a prefeitura da cidade que faz. E assim tem o um movimento do Natal acontecendo em todos os cantos. Seja esse, esse movimento um movimento que tem a ver realmente com o verdadeiro sentido do Natal ou não, o Natal faz um barulhinho diferente durante o ano. Ele chega com cores, com luzes, com bolas, com tantas coisas diferentes. Mas eu queria chamar a tua atenção, o livro de Lucas, no capítulo 2... Eu queria tratar especificamente sobre uns personagens aqui no Natal, aonde aquela criança surge, aonde o Filho de Deus então vem ao mundo. E eu queria ler o trecho de Lucas no capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você tem aí o esboço da mensagem, aonde você pode preencher e assim participar melhor. Vamos tentar estudar e entender, e tirar algumas informações desse trecho, esse não é o único trecho da Bíblia que fala do Natal, tem outros textos, aqui nós já estamos numa segunda etapa, já passou o anúncio dos anjos a Maria, e tantas coisas que acontecem, que a Bíblia, tem tantas profecias na Bíblia a respeito desse a fato, desse acontecimento, desse bebê e dessa criança, aonde nós vamos ler o relato aqui, Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20, diz assim, naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas, então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores, eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra, para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém, para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o um menino deitado na manjedoura, então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram, ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nessas coisas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia Falado. Queridos, que tem o, o relato, o relato dos pastores, o relato aonde eles vão, aonde os anjos surgem, tantas coisas, e eu quero falar especificamente agora sobre o versículo 8 e o versículo 9, que fala sobre os primeiros convidados de Deus, para honrar a, aquela criança, para honrar o Filho de Deus, interessante a gente pensar que Deus é, revela então a Maria... Maria fica grávida, concebida pelo Espírito Santo e esse bebê vai nascer e Deus começa a se mo, mo, mobilizar e Ele começa a preparar a, 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 a pessoas para estarem com Jesus e dentre essas pessoas nós vamos encontrar os primeiros convidados que vão estar ali com Jesus, que vão chegar para reverenciar Jesus, para conhecer o menino Jesus e esses primeiros convidados são Pastores, pastores, quem são esses pastores? São pastores de ovelhas, os pastores eram pessoas marginalizadas pela sociedade Não era uma profissão tão digna ser um pastor Apesar de ser uma, uma, uma profissão muito comum, onde muitas pessoas eram envolvidas com isso Trabalhavam, ganhavam o seu sustento cuidando de ovelhas O problema é que a maneira como aquele povo... É, via os animais, a maneira como eles colocavam animais como imundos. Então, uma pessoa que está cuidando de animais, ela acaba sendo vista como a, alguém é, que que também tá tá, tá tá suja. Ela se envolveu com aquilo que é impuro. Então há uma certa impureza na vida dessas pessoas. Então receber uma pessoa que que vive, que dorme, inclusive, que é bem isso que acontecia com os animais, é na sua casa não era uma uma coisa que você gostava de fazer, né? De repente você limpa toda a casa, alguma coisa assim. Aí aí chega aqueles homens que que, que cuidam dos animais e que inclusive dorme com os animais e que buscam os animais. Então normalmente são pessoas que têm na, na sua própria veste sujeira. Isso criava um ambiente de para com a sociedade é, de repúdio a esses homens. Então é, nós vamos ver que Deus convida os pastores. A sociedade tem uma certa dificuldade. Deus convida para estar para vir reverenciar Jesus como primeiro convidado aqueles que a sociedade repudia. Deus convida para estar com Jesus aqueles em que as pessoas, a, a, a sociedade, a, a religião em si está vendo como pessoas que têm uma certa impureza por conviver com os animais. Então nós vemos aqui algo que chama a nossa atenção. De, da, da vinda de Jesus, entender por que, que Jesus veio, para que que Jesus veio, Jesus veio para quem? para estar com quem? para salvar quem? Jesus veio para salvar aqueles que haviam se perdido, veio para os aflitos, veio para os marginalizados, veio para aqueles que, que de alguma forma foram, é, a sociedade os rejeitou, Jesus veio para estar com pessoas, que muitas vezes a sociedade trata com indiferença. Sabe por quê? Porque o coração de Deus é um coração que é totalmente desprovido de qualquer preconceito que nós, humanos, conhecemos e provamos muitas vezes. Quando nós pensamos em, em, em convidar alguém para um evento, nós normalmente o nosso coração vai convidar quem? Pessoas... E de alguma forma pode trazer algum pode trazer algum alguma vantagem para aquilo que nós estamos fazendo em algumas muitas vezes é, nas empresas aonde eu trabalhei eu tive que organizar alguns eventos alguns lançamentos de produtos na cidade esses nomes eram escolhido a dedo eles eram separados nós montávamos uma lista de pessoas, de empresários, de pessoas influentes na cidade. E depois nós estávamos uma lista, aquela lista era bem maior do que o número de pessoas que nós poderíamos trazer e colocar naquele hotel, naquele evento, e nós íamos escolhendo e pensando no, no grau de influência que aquelas pessoas poderiam trazer para a empresa de benefício e que, podia, e que futuramente aquilo traria recursos, negócios contratos. E nós começávamos a olhar aquela lista e falava: "Esse aqui, esse aqui eu acho que não". Personalidade desse empresário, esse cara vai vir aqui, vai. E nós ficávamos ali separando as pessoas para escolhermos os que nós entendíamos que era os melhores. Alguns casais, alguns noivos cometem o erro quando vão preparar o seu casamento e escolher os seus padrinhos. É, em, em função da, da situação financeira dos padrinhos Pelo aquilo que o padrinho pode oferecer o presente E eu já, já, já testemunhei e já vi isso acontecer E até mesmo que, questionar por que esses padrinhos que, que, Como que vocês escolheram Quando nós ah, caminhamos com os noivos Aqui é Uma das coisas que nós conversamos com eles É como escolher os padrinhos Porque os padrinhos são pessoas que fazem parte de fato, da nossa vida, da nossa história, são pessoas em que eu estou definindo, que inclusive vão continuar abençoando, fazem parte do meu relacionamento, vão contribuir para o meu crescimento, é, como homem, como mulher, como esposo, como esposa, então tem muitas coisas, pessoas que fazem parte da história, então para convidar alguém, para ser padrinho do meu casamento, eu preciso olhar, e essa pessoa tem de fato, que ter feito parte da minha história, então eu convido... Às vezes um, um casal de tio que é como se fosse meu segundo pai, e minha segunda mãe. Eu convido aquele casal de amigo que tem caminhado comigo, com a minha noiva. E eu não simplesmente pego naquela lista de padrinho e coloco pessoas em que vão me trazer algum tipo de benefício momentâneo. Quem sabe um presente melhor do que aqueles outros... Que, eu, que realmente fazem parte, que realmente deveriam ocupar esse, essa posição na minha cerimônia de casamento, então às vezes a, a, os noivos podem cometer o erro de fazer uma, essa escolha de forma errada, escolher pessoas influentes, será que o Deus criador de todas as coisas não conhecia todas as pessoas influentes que poderiam ao longo da história de Jesus, proteger Jesus? Mas Jesus precisava de alguma outra proteção que não a proteção que recebeu do próprio pai. Então, Deus não precisava convidar os reis, os poderosos, os comandantes de guerra. Ele não precisava é, convidar e trazer até o menino para reverenciá-lo, Porque Jesus é honrado nessas visitas. Mas ele escolhe os pastores que estão no campo. Eles não, ele não escolhe o magistrado, ele não escolhe os influentes, ele não escolhe os mestres. Aqui ele escolhe simplesmente os pastores, aqueles que de certa forma sofriam. Ninguém jamais os, iria, alguém para algum outro evento iria convidar os pastores para vir participar. Mas Jesus, mas Deus parece que convida sim, a, os pastores para estarem ali com ele, nós vamos, eu, não, eu quero manter a minha mensagem falando dos pastores, mas eu queria fazer uma citação também aos reis magos, que são esses primeiros convidados, aqui nós temos... é Deus é, trazendo os reis magos, a gente sabe que esses reis magos estavam seguindo uma estrela e foram conduzidos uma estrela é muito difícil estudando um pouco o nascimento de Jesus, você colocar a figura dos reis magos porque quando nós falamos em reis magos aqui, nós estamos falando em, em astrólogos, homens que tinham uma certa sabedoria... e eles aqui também tem uma representação interessante... porque eles também não são daquele povo... do povo de Jesus... do povo de Maria... do povo de José... mas eles são distantes... eles vêm do mundo... eles vêm da, dos cantos do mundo... eles vêm dos confins da terra... eles vêm de lugares longínquos... e eu entendo com a, a figura dos reis magos do Oriente... homens que passaram a vida inteira... buscando alguma coisa... Buscando respostas nos astros, nas estrelas. E Deus parece que os conduz, vocês que estão totalmente perdidos. Buscando uma resposta na astrologia. Eu vou conduzir vocês. E vou levar vocês até uma criança que está envolta em panos. Mas como a gente começa a analisar e ver a, o, o, o quanto é... É, é distante a figura dos pastores, para a figura dos reis magos, o quanto é diferente a maneira, o estilo de vida, o jeito, os propósitos, mas uma coisa nós vamos concordar, tantos pastores marginalizados precisavam conhecer o menino Jesus, quanto os magos que passaram a vida dele inteira, o coração dele atrás dessa nostalgia toda, Precisavam também conhecer Jesus. Então nós vamos ver que em Jerusalém eles chegaram e perguntaram: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Se o rei era dos judeus, por que Deus não trouxe os judeus influentes, os líderes e os mestres? Porque Deus não escolheu aqueles que estavam os reis, vizinhos de Israel, mas traz os magos do Oriente. E levam até a figura de Jesus. Esses são os primeiros convidados. A segunda coisa que eu queria é, tratar é, é, é o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Que traz, que fala a respeito do anúncio da boa nova. O que, que é a vinda de Jesus? O que, que significava isso? O que, que os anjos estão falando? Eles estão falando sobre o quê? Sobre quem? Que boa nova é essa? Eu queria... Eu separei três palavras aqui dos anjo, do anjo, né, que fala ali com os pastores. A primeira palavra do anjo é, ele já chega dizendo para aqueles pastores, não tenha medo. E nós entendemos essa palavra do anjo, não tenha medo, não precisa se preocupar. Olha, o que eu tenho aqui é algo precioso demais para vocês. Não precisam ficar com medo. Alguém já viu um anjo? eu não sei se quando eu tiver essa visão e Deus me der essa oportunidade de ver um anjo, eu ainda, ainda não tive a oportunidade de ver um anjo, mas é um sonho antigo, e eu quero que Deus me, me realize, me dê essa oportunidade, um lampejo, de longe, Deus me mostra de longe, que eu quero ver, e o anjo disse para ele, não tenha medo, a segunda coisa que o anjo vai falar é que, é, é a respeito da alegria para todo o povo, vai tratar ali no 10, no 11 no 12, e a terceira palavra que eu separei é hoje, primeiro não tenha medo, segunda, alegria para todo o povo, e a terceira é que é hoje, que vocês vão conhecer, o menino Jesus, o Messias, o filho unigênito de Deus, seguida vem três nomes, para identificar quem é Jesus, o anjo anuncia sobre a criança, e ele precisa explicar é claro, que criança que é essa, Criança, grande maioria delas é muito parecida. A gente vai visitar uma criança no hospital, a gente chega. As mulheres normalmente quando olham a criança já falam a cara do pai é a cara da mãe. Os homens olham e acham a cara do joelho do pai. Nunca conseguem definir. Às vezes eu chuto. E eu falo, nossa, o, a Beatriz é a cara do Samuel a Márcia. não é da Angélica eu nunca acerto os... é da Angélica? os pés? ah que... espera que seja da Angélica né? Falei, ah, entendi. Eu falei, os pés da Angélica queridos, quando a... às vezes eu tento falar assim não, olha, é sua cara aí a pessoa fala, não, não, não não tem nada de mim, é cara do pai não sou bom para isso, então eu já nem tento não falar nada, eu falo, só criança é mais bonita, é linda né? Criança, é, recém-nascido, elas são muito parecidos. E se você colocar para mim um recém-nascido, esse aqui é o filho do Samuel, esse aqui é o filho do Pastor Marcos, esse aqui, e se você me mostrar duas semanas e trocar as crianças, eu já não sei quem é filho de quem. <risos> Confunde demais as crianças, e elas mudam o tempo inteiro, atrapalha demais o nosso entendimento mas era um recém-nascido, assim, igual aos outros, mas o anjo precisa dizer quem é o recém-nascido, igual aos outros, que como criança era igual aos outros, mas representava muito, primeira coisa que o anjo vai falar, é que esse, essa criança, o primeiro nome que ele vai usar é o Salvador, Salvador querido, é aquele que liberta, sumiu a minha voz aqui, ficou esquisito aqui para mim, devolve aqui o meu retorno, senão eu vou ficar rouco, obrigado, aquele que liberta todos de tudo que os amarra, os governantes daquele tempo gostavam de usar o título de salvador, palavra soter quando nós entendemos que Jesus é o salvador, e querido, o anjo precisou ensinar, e mostrar isso para aqueles pastores, que aquela criança era o salvador, o Espírito Santo de Deus precisou me explicar isso. Precisou testificar no meu coração que Jesus era o meu Salvador. O homem sozinho não tem, capa, não tem condição, capacidade alguma de reconhecer e discernir Jesus como Salvador. Se o Espírito de Deus não testificar isso no coração. Se o Espírito não convencer que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. A segunda palavra que o anjo fala, esse é o Salvador, esse é o Cristo, que significa o ungido, o Messias. E aqueles pastores sabiam o que isso significava. Essa criança, que nasceu numa manjedoura, num coxo de animal se alimentar, numa gruta, num lugar onde os animais são guardados. É o Messias, o Messias não, não deveria nascer num palácio não deveria nascer em um lugar com bastante segurança e proteção, para que ninguém chegasse perto dele, nenhum outro quisesse matar essa criança, e os anjos estão falando, bom, depois de ver o anjo, e precisar da ajuda do anjo para não temer, precisa dessa explicação, esse é o ungido de Deus, esse é o Messias, é o filho de Deus sim, é o futuro libertador, eu não sei se... As profecias do Antigo Testamento já haviam é, tido condição de explicar e de fazê-los entender que Messias e filho, é, é, seria um filho de Deus, não um homem com muito poder simplesmente, mas seria o próprio Deus que desceria para viver entre os homens. Mas ele explica a palavra, ele fala a respeito de Jesus como Cristo, ele fala a respeito de Jesus como Senhor, também uma palavra conhecida porque aquele povo, aqueles pastores, quando se, quando se retratavam de Deus, eles usavam a palavra Senhor, mas essa criança, é Senhor? o nome que nós damos ao próprio Deus, isso, o anjo está explicando, o anjo precisa explicar isso, esse, que você está vendo, cidade de Davi que nasceu, ele é o salvador, ele é o Messias, Ele é o Senhor. Está no versículo 11, toda essa informação. São os três maiores títulos que aqueles homens poderiam imaginar e conheciam na época. Os três títulos mais importantes que uma pessoa podia receber. Mesmo uma, um, uma, um humano, um rei dos judeus ou qualquer outra figura de autoridade dizer que em um bebê tinha o título de salvador, de Cristo e de Senhor, estava apontando para quem de fato era aquela criança. E o anjo lhe diz, atenção, tem um sinal, você vai encontrar um menino deitado num barraco, numa gruta, num lugar onde eles guardam animal, animais, lugar de pobreza, de pessoas que não têm aonde ficar, de pessoas que não têm família, de pessoas que estão de alguma forma marginalizadas, é lá que vocês vão encontrar, essa criança envolta em pano, querido só um anjo, para poder dizer isso e aqueles pastores acreditar, mas a figura do anjo, nós vamos ver a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles pastores, o sobrenatural que envolve essa história, o anjo que aparece para falar, os outros, a multidão de anjos que que glorificam a Jesus, que honram a Jesus ali daquela forma para fazer com aqueles pastores entenderem e se se para lá, para conhecer essa criança. A outra coisa que eu quero citar no versículo 13, versículo 14, é sobre a glória que eles citam aqui, diz no mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E sabe o que é que os anjos diziam? Glória a Deus, nas maiores alturas do céu. O que está acontecendo aqui, no versículo 13, no versículo 14, é sobre a glória de Deus. A glória de cima, dos céus, que agora está revelada na terra. E está produzindo, sabe o quê? E veio para produzir, sabe o quê? Paz aqui embaixo, se tem um lugar que precisa de paz, é o lugar aqui onde nós vivemos, se tem um lugar que precisa compreender a história do Natal e a história de Jesus, é a cidade, aonde eu vivo, é o país aonde eu vivo, é o planeta aonde eu vivo, se tem alguém que precisa de paz, são as famílias, que moram perto da gente, ali do ladinho, sabe aonde a sua célula se reúne? Ali em volta. Tem famílias que precisam conhecer essa glória de Deus. A glória dos céus, que pode produzir paz aqui embaixo. Uma multidão de anjos diziam isso. A multidão de anjos cantava, glorificava. Primeira diz que acontece no mundo lá de cima. Depois eles falam que, o que essa criança vai promover aqui no mundo, aqui embaixo. Paz na terra aos seres humanos que Deus tanto ama queridos, quando nós pensamos em, em um coração sem paz estava conversando com irmão da nossa igreja que trabalha no SAMU, ele esteve hoje aqui pela manhã eu estava conversando com ele ele estava me falando sobre os relatos aí da madrugada e ele estava me falando sobre aqui bem próximo, na nossa região a região de trabalho dele essa regional Boa Vista e ele estava falando sobre um jovem de 28 anos que se suicidou. E ele estava falando, para o pastor, uma casa com todo conforto, tudo que você pode imaginar tinha lá. Mas aquele jovem de 28 anos tirou a vida dele. Sabe por que, que aquele jovem tirou a vida dele? Porque ele não tinha provado no coração dele a paz do Senhor Jesus. A paz desse menino, dessa criança, que essa criança trouxe. A paz que Jesus Cristo estabeleceu e garantiu que nós teríamos acesso a ela na cruz do Calvário. Nós vivemos numa cidade onde o suicídio de jovens está lá em cima, nos primeiros, lá no indexador, lá no lugar mais alto daquele indexador, do, do, dos órgãos é, governamentais, que mostram que Curitiba, a morte de jovens, é uma coisa muito grande. Nós não somos a cidade mais violenta do Brasil, também não estamos muito distante disso, mas não estamos lá entre as primeiras cidades, mas estamos entre as primeiras de morte de jovens, assassinato de jovens, numa cidade que não conhece a paz, eu fico pensando quantos pais estão chorando nesse domingo porque eles não conhecem isso aqui, os filhos não conhecem a paz que excede o entendimento, e uma cidade que chora quando nós entendemos que Jesus nasceu para mim, nasceu para você nasceu para a cidade onde a gente mora as coisas ficam muito mais fáceis para que o meu coração seja aquecido e para que eu comece a falar e a, a levar a mensagem de Cristo de uma forma, muito, uma forma espontânea natural é, sistemática, todo dia a paz que aquele Aquele menino trouxe, o que ele repre... a paz que aquela criança em pano significava, é a paz que excede o entendimento, sim. E aqueles pastores, ajudados pelos anjos, eles conseguiram perceber, ver, contemplar com os olhos deles. O que aqueles anjos estavam falando, estavam cantando, estavam adorando. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens que Deus tem. Um amor muito grande, se a cidade pudesse experimentar o que significa realmente o ser amado de Deus, se a cidade pudesse compreender de forma simples o que realmente significa a paz de Jesus, a, as coisas seriam muito mais simples, uma família que vive perto de você, que precisa provar isso, um jovem, uma jovem, um casal, um idoso, uma idosa, que precisa ouvir essa história, querido a história de Jesus precisa ser contada, e ela precisa ser ilustrada através dos nossos testemunhos, mas deixa eu te explicar uma coisa, se você perguntar para qualquer pessoa sobre o menino Jesus, qualquer pessoa, eu acredito que na nossa cidade, na nossa região, não vai ter alguém que não vá te dizer alguma coisa a respeito do menino Jesus... Talvez a maioria vão dizer para você, o menino Jesus é o filho de Maria. Talvez isso seja a resposta mais clara que eles vão te dar. O menino Jesus é o filho de Maria. O um número menor talvez diga, é o filho de Deus. Talvez porque ouviu isso nas canções. Talvez porque aprendeu isso nos, nas histórias. A história de Jesus contada, mais ou menos no mesmo nível de um conto de fadas. Mas deixa eu explicar para você como é que a história de Jesus precisa ser contada, a história de Jesus, a história do nascimento de Jesus, a história da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus, precisa ser contada pela igreja do Senhor Jesus, pelos servos do Senhor Jesus, aqueles que experimentaram Jesus, nós somos os anjos hoje, na cidade, que precisam com os olhos, contar a história de Jesus para as pessoas, os anjos tinham o poder de Deus na estrutura, na voz na roupa, no brilho e tudo que se, tudo que podia ser visto de beleza, e por isso aqueles pastores acreditaram que se tratava de uma criança que era muito diferente de todas as outras crianças que o universo, a história todas as gerações já provaram hoje a cidade precisa ouvir a história de Natal, não do shopping center, não da superprodução. Não é o cinema que vai conseguir mostrar para uma pessoa quem é Jesus, mas é você. E você não vai conseguir mostrar Jesus simple, simplesmente com, contando uma história. Você vai ter que mostrar Jesus através dos seus olhos. Da transformação que aconteceu dentro do seu coração. Mostrar Jesus através do teu testemunho, porque quando você falar, você vai falar com a autoridade, que o Espírito Santo te dá, e eles vão entender quem é Jesus, da mesma maneira como os pastores entenderam quem era Jesus, quando os anjos, sinalizaram para ele, quem se tratava, aquela criança. Ah, versículo 15, até o versículo 20... Quero reler, diz assim, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura, então contaram o que os anjos tinham dito, eles já sabiam do que se tratava. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados você ficaria admirado com esse relato dos anjos imagina a dificuldade daqueles pastores para tentar expressar para Maria e José o que eles viram Maria tinha visto um anjo também José também tinha se encontrado com um anjo os pastores também estiveram com um anjo que conversou com eles e com uma multidão de anjos que estavam glorificando a Deus aí o texto vai nos dizer que os pastores saíram dali voltaram para os seus lugares de origem fazendo o que? contando as coisas que eles tinham visto com os próprios olhos a palavra que aqueles pastores estavam levando produzia uma, uma coisa chamada esperança, alegria o que os anjos proferiram eram palavras de esperança, de alegria a palavra de Deus não é apenas um som Sai da boca de um anjo ou de um ser humano qualquer, mas ela produz, sobretudo, um fato, um acontecimento no coração da gente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nós fomos submetidos à palavra de Deus, querido, as coisas no nosso coração é, mudaram. O nosso coração foi transformado e restaurado. Os pastores se levantaram para ir ver aquilo que eles tinham ouvido movidos pela palavra que os anjos do céu Maria a Bíblia diz que ela, ela observava ela ouvia, agora são os pastores que estão falando e a Bíblia diz que ela guardava aquelas coisas no coração dela, sabe o que, é que significava isso? Maria estava ouvindo o que os anjos, o que os pastores estavam falando, Maria tinha ouvido o que os anjos estavam falando Maria tinha conversado com Isabel Maria tinha conversado com José, Maria estava se lembrando de todas as profecias que ela conhecia bem, que falavam a respeito de tudo isso que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ela pegava todas essas informações, e ela administrava e guardava aquelas informações no coração dela, os pastores saíram da presença do menino Jesus, cantando e anunciando a grandeza, de uma criança, Deus de uma forma, inimaginável, envia seu filho, e tudo, tudo, exatamente tudo, no planeta terra, e no universo, ganha uma dimensão diferente, com a presença de Jesus Cristo, queridos, eu queria, levar você a entender que, a vida daqueles pastores, nunca mais, foi a mesma, depois que eles contemplaram com os olhos, deles, aquela criança, eu queria, que você entendesse, que, a vida, de uma pessoa, que consegue, entender o valor, de Jesus Cristo, nunca mais, vai ser a mesma, nunca mais é a mesma, porque é que quando Jesus, entra na história, ele muda, a história, de uma forma, muito especial, Às vezes a gente ouve, os testemunhos e as pessoas, elas falam, olha, a minha vida antes de Jesus era assim. Depois de Jesus mudou, mudou. Se eu fosse contar o meu testemunho, a minha história, mesmo nascendo num lar evangélico, nascendo sendo criado dentro de uma igreja batista, desde bebê, eu posso dizer para vocês que o dia que eu entendi a figura de Jesus, eu entendi quem era de fato Jesus, Salvador, o Senhor da minha vida, depois que essas coisas ficaram claras para mim, a minha vida mudou completamente, tem sido assim, Jesus é Salvador, Jesus é Cristo, e Ele é Senhor da minha vida, nós temos experimentado na vida de muitas pessoas, de muitas famílias aqui na igreja, essa transformação, essa mudança, isso tem um valor tão grande e às vezes às vezes a gente fica pensando e falando assim como que eu tenho de que forma eu tenho retornado como que eu tenho na cidade vivido para que as pessoas possam provar entender e conhecer que esse Jesus Cristo é maravilhoso como é que eu posso contar a história de Jesus como que eu conto a história do bebê de que forma que eu posso fazer isso Olha, dá vontade de pedir para todas as pessoas que estão falando de Jesus. Todas as pessoas que estão cantando músicas sobre Jesus. Todas as pessoas que estão escrevendo histórias para Jesus, mas que não conheceram Jesus. A vontade que dá é, para, não escreva nada. Não fala nada. Você não sabe de nada. Você precisa entender e compreender aquilo que está dentro aqui. Como é que eu explico se o Espírito Santo de Deus não é comigo para uma pessoa. O que Jesus fez na minha vida. Como é que você explica? Você quer restaurar. E eu quero falar com você. Que talvez não saiba do que eu estou falando. E não tenha sentido a presença de Jesus do jeito que eu senti. E que eu tenho sentido. Do jeito que muitos irmãos aqui sentiram e têm sentido. Eu vejo um Deus que pegou você pelas mãos como ele fez com os anjos ele levou lá diante do Senhor Jesus colocou você diante dele e falou assim agora sabe o que você faz? pega a sua vida coloca nas mãos dele quando você sair daqui saia cantando louvando e contando a história de Jesus para outras pessoas tem um livro chamado Inteligência Espiritual e tem um relato muito interessante aonde o autor daquele livro ele começa a contar que um dia a esposa dele que havia ido a uma igreja e ela ouviu a respeito de Jesus e para ele Jesus era era parte de uma religião e pessoas menos instruídas menos dotadas é, se envolviam com isso e durante muitos anos ele é um jornalista americano inteligência espiritual digo que você lê e ele fala que é, de repente ele chega em casa e a, a, a esposa dele é outra só que é uma doida é uma louca que agora canta o dia inteiro e glorifica Jesus e aquele homem aquele ele que é um jornalista americano um cara Tão capaz e tão inteligente... Como que a minha esposa cai numa dessa? Como é que ela acredita nisso? E ele fica desesperado... Porque a esposa dele... Literalmente na cabeça dele... Pelo menos enlouqueceu... Agora o jeito dela... Do, o jeito dela falar... O que ela fala... Ela, aliás ela não fala em outra coisa... Ela só fala em Jesus... Ela não consegue se conter, ela não consegue se segurar. E ele fala, a minha esposa enlouqueceu. Só que a loucura da esposa de, dele, gera nele uma crise doida. Um conflito muito doido. ponto dele se converter também. E enlouquecer. E começar a ter o mesmo comportamento que a esposa dele. E glorificar Jesus. Da mesma forma como a esposa glorificava. Não dá para ter uma experiência com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Senão não houve uma experiência com Jesus. Não dá para ter uma experiência com Jesus e continuar com os mesmos valores e os mesmos princípios. Jesus vai substituir valores e princípios, vai mudar conceitos no coração, porque ele faz isso. Esse esse menino essa criança onde os, os pastores foram levados pelos anjos, pelo amor de Deus, convidados de Deus, mudou a história deles, do povo deles, mudou a minha história, mudou a sua história. E eu queria orar com você e queria fazer uma proposta para você. Para você sair aqui dessa noite, sabe como? Com o Natal dentro do seu coração. Aí você não vai se preocupar em conhecer simplesmente o Natal que as lojas, que o shopping está oferecendo, as festas, os presentes, as árvores de Natal, a bola e o Papai Noel e todas essas coisas, e você vai entender de fato o que é o Natal, vamos ficar de pé igreja, eu queria convidar você a, a dizer assim, pastor eu quero, eu quero colocar minha vida à disposição de Jesus, eu quero que os meus olhos sejam abertos, e eu quero enxergar isso que o Senhor está falando. E eu vou pedir para você dar um passo. E você falar assim, olha, eu quero provar esse Jesus que os pastores viram. Eu quero contemplar no meu coração toda aquela beleza que aqueles homens viram naquela criança. Você acha que os anjos eram algo precioso aos olhos daqueles pastores, não tenha dúvida disso mas eu quero dizer para você de algo que é muito mais precioso do que os anjos por mais maravilhosos que eles sejam que é a presença de Jesus dentro do seu coração feche seus olhos igreja quando nós entendemos que Jesus Cristo quer entrar no nosso coração entendemos que o Natal pode nascer no sentido original que é através da salvação da restauração quando nós entendemos que nós, que nós precisamos colocar nossa vida à disposição de Jesus e falar, olha, eu estou aqui e eu quero provar e eu quero conhecer. Você quer fazer uma oração de entrega e colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e dizer que você quer, assim como os pastores, sair daqui cantando e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão, aonde você está? Fala, eu quero isso, eu desejo sim, já vi você lá atrás, pode abaixar. É. mais alguém? levanta a sua mão vi aqui você também querido pode abaixar a sua mão minha esquerda. mais alguém? levanta a sua mão fala assim, eu desejo colocar minha vida nas mãos do Senhor Jesus eu quero provar o Natal no meu coração, eu quero sentir eu quero que os, os meus olhos espirituais sejam abertos levanta a mão, fala assim, eu quero isso eu quero mudança de, de conceito, de princípio vi você também, querida, Deus te abençoe mais alguém? levanta a mão eu vi vocês lá atrás Deus abençoe vocês dois amém, mais alguém? quer colocar sua vida à disposição de Jesus? vi você aí, querido, Deus abençoe você mais alguém? eu quero contemplar o Natal filho de Deus Jesus Cristo Senhor, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Salvador, o Messias, o Cristo. É esse Natal que eu estou falando. Eu quero que o mês de dezembro seja marcado na minha história. Por uma decisão pessoal. Levanta a mão. Fala, fala. É isso que eu desejo. De coração. Viva você, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Eu queria convidar essas pessoas para vir aqui que eu quero orar com elas. Vem para cá, vocês que receberam jovens lá, o casal aqui ali, vem aqui, vem aqui na frente, vem com a gente aqui. Mas eu quero fazer um outro desafio também. Além dessas pessoas que eu vou orar com elas, porque elas estão colocando a vida delas à disposição de Jesus. Os meninos estão vindo lá, auxilia eles, vem com eles, coragem. Já fala, vem para cá, coloca a sua vida aqui diante do Senhor faz isso, um passo de coragem, mas que muda tanta coisa na minha história, e eu quero fazer um outro desafio também, tem gente que já fez, já tomou essa decisão, já colocou a sua vida à disposição de Jesus, mas tem vivido em frieza, pastor, meu coração não está aquecido, o Natal, nós já entramos no meio de janeiro, mas o Natal ainda não mexeu com o meu coração, a lembrança do menino Jesus, a história do Natal, não produziu e não aqueceu o meu coração e eu quero, eu quero me reconciliar com esse Deus eu quero abandonar o pecado, eu quero viver de forma que o meu coração seja entregue e glorifique eu quero sair daqui cantando eu quero sair daqui com o coração aquecido eu quero sair daqui com o coração cheio farto da presença de Deus, vem para cá é isso que você quer? levanta sua mão fala pastor é comigo aqui ó. eu preciso de ser teu coração reavivado eu quero sentir o amor de Deus no meu coração. Eu quero, eu quero ter paixão pelas almas perdidas. E está faltando isso. Eu quero orar, mas eu não consigo. Estou longe da presença de Deus. Eu quero que o seu Natal seja muito especial. Então vem para cá. Eu quero orar com você também. Chega de viver um cristianismo sem a figura do poder de Deus. Sem o, o Espírito de Deus movendo, aquecendo o coração. Então, vem para cá que eu quero orar contigo também. Sei que Deus quer abençoar você. Deixa nada te segurar aí, querido. Vem para cá porque nós vamos orar. E eu sei que Deus vai aquecer o seu coração de uma maneira muito especial. Eu quero sair daqui adorando o Senhor Jesus. Eu quero voltar cantando louvores ao Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim durante a semana e elas percebam que tem um brilho nos meus olhos. Que não é meu, é do Senhor, é da presença de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Vamos orar a igreja, vamos orar. Já que os pastores cantaram, vamos cantar também esse cântico que é tão precioso, lindo. Jesus abriu mão da Deus abriu mão da glória dele e veio habitar conosco como homem viveu aqui como homem e esse Deus tremendo que tem o um nome sobre todo o nome vamos adorar fecha os seus olhos igreja levanta a sua mão e glorifique esse Deus um glória semelhante a um homem e semelhante se não Pai de eternidade e princípio da paz, seu nome é maravilhoso, você veio sorte, Pai de eternidade e princípio da paz. Jesus, bem, vamos orar. Feche seus olhos aí, querido, e continue adorando o Senhor, porque o nome do Senhor Jesus é tremendo, é poderoso ele é o maravilhoso conselheiro sim na minha vida, na sua vida ele é Deus forte, soberano poderoso ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores ele é o princípio e o fim, o alfa o ômega ele é Deus tremendo de poder que restaura o nosso coração que muda a nossa condição nós vamos nos entregar diante dele meus amados eu quero em nome de Jesus Cristo orar eu quero orar movido motivado, guiado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus e eu quero pedir que o Senhor conduza o coração de cada pessoa que está aqui e que o Senhor visite os corações, Deus, constrangendo toda sorte de pecado no nosso meio. Nós, nos, nós pedimos perdão por tudo que nós fazemos, fizemos, mas que não agradou o Teu coração. Nos arrependemos de, de todo pecado, Deus, seja um pecado de consciência, de atitude praticado hoje, essa semana nós reconhecemos que o Senhor é Deus e não merece nada nossa parte Deus que, vá, que venha a ferir a tua palavra, os teus princípios os teus valores a tua vontade então eu peço que o Senhor visite esse povo aqui, para que eles possam retornar para casa Deus cantando, louvando no coração, mas que seja um louvor que suba que chegue na tua presença que o Senhor aceite porque vem de um coração puro confesso não permita Pai as pessoas venham aos cultos e continuem experimentando pecados, escravos de qualquer sorte de pecado eu quero te louvar por cada um desses queridos que levantaram a sua mão e declararam Deus de forma corajosa, ousada que compreendem que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo Senhor, e querem receber como Salvador das suas vidas então visita os meus irmãos queridos cima e baixo, sela o coração deles com o Espírito Santo de Deus e que a partir de agora as mudanças comecem a acontecer numa proporção Tão extraordinária que a família, os amigos, os cônjuges, os colegas de trabalho, os vizinhos possam perceber que dentro deles existe um menino que nasceu em Belém e que cresceu e que foi submetido à cruz e à morte, a sofrimento, mas que ressuscitou no terceiro dia e vive e reina. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela história linda do Natal, que muda a nossa história. Muito obrigado por salvação. Muito obrigado pelos pecados perdoados. Obrigado pela restauração, que nós não temos condição de fazer, que o Espírito Santo produz. Obrigado pela regeneração, pela justificação. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua glória, Pai, e que nós possamos sair daqui, dizendo de uma forma muito especial, que Tu és o nosso Deus, tremendo, querido, amado, seguido, servido, nós nos entregamos nas Suas mãos, abençoa os meus irmãos, derrama graça sobre toda a Sua igreja reunida aqui, e que esse culto, esse tempo que nós passamos juntos, que os desafios dessa semana apontem para o nosso Deus tremendo, Deus de amor. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus fiel. Em Teu nome nós oramos. Hoje e sempre nós vamos Te adorar. Aqui na terra e lá no céu, na Tua presença, nós estaremos contigo todos os dias para todos sempre. Amém.